0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio, presentaremos el mensaje del Señor, Hijos de Desobediencia, en la voz de nuestro pastor, Carlos Torres. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde en les proteja, les cuide, puedan estar en sus hogares, en paz, eh, con alegría en sus corazones, eh, cantando y alabando al Señor, eh, tal como decía la palabra, eh, adquiriendo sabiduría e inteligencia, que es lo que quiere Dios, esa sabiduría y esa inteligencia que solo viene de Dios, no... No, no no de esta humanidad, no de esta sociedad, ni, ni de los filósofos o de la sabiduría de los hombres, sino que es de Dios para nosotros hoy día. Así que deseo con todo mi corazón que todos ustedes estén eh, deseosos de, de poder eh, servir al Señor, de alabar al Señor, y abrir, abrir su corazón para poder recibir el mensaje que Él tiene para, para este tiempo, para todos nosotros. A veces eh, nuestra humanidad se, se duele, se molesta por, por el mensaje, por el, nuestra carne es así. Eh, el espíritu, la verdad, como dice la Escritura, está dispuesto, pero esta carne es débil. Esta carne, esta carne quiere otras cosas pero estamos hoy día siendo esclavos de Cristo si antes éramos esclavos de este mundo siguiendo las corrientes de este mundo hoy día somos esclavos de Cristo y debemos sentirnos felices sirviendo al Señor Amén Amén Amén, Amén. Dios les bendiga mucho quiero que Abran sus Biblias, ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a, a, a estudiar la Escritura. A hablar de la, de la Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice así la Escritura. Leo en el nombre de Jesús. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Bueno... Hoy día, hermanos, nos vemos enfrentados a un mundo eh, en que eh, a un mundo eh, que está en tinieblas, como dice la escritura. Porque no entiende, no entiende eh, el camino, no entiende el llamado, no entiende lo que Dios es para, para nosotros, ¿verdad? El mundo se rige por sus leyes, por sus tradiciones, por sus formas de hacer, por sus pensamientos. Mas Dios nos rescató de todo eso a nosotros para llevarnos a, a un mundo o a una vida totalmente distinta, a una vida, una vida conforme a, a la voluntad de Dios mismo, ¿verdad?, Éramos por naturaleza, como dice la escritura, hijos de ira, hijos del día final, de la ira de Dios, ¿verdad? Pero hoy día Dios nos rescató de eso y nos sacó de todas esas cosas para que nosotros anduviésemos en el camino o en las cosas que Dios estableció para nosotros. ¿Mm? <coughs> Esa era, era en otro tiempo nuestra realidad, la realidad de muchos verdad desobedientes a los mandamientos y principios que dios ha establecido para esta humanidad y así un día el señor nos llamó a nosotros para poder pertenecer a este a esta familia la familia de dios una, una familia que que está unida, que dice el Señor en su palabra, que debe estar concertada, que debe estar unida, que debe estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma forma de hacer todos concordando, unidos, todos trabajando para que crezcamos espiritualmente, para que nos acerquemos cada día más a su presencia, para que le conozcamos más a él, para que adquiramos sabiduría, para que tengamos inteligencia en todas las cosas que Él pone en nuestras manos, para que seamos gobernadores, administradores de todos los recursos que Él nos pone en este reino. Este reino que no todos pueden ver, sino que sus hijos solamente pueden verlo y sentirlo, porque sus hijos están dentro del reino de Dios, porque ese reino se ha acercado para todos aquellos que quieran o que han abierto su corazón para poder recibirle a él, a Cristo. Santo es el Señor. La palabra dice ahí en el libro de Colosenses, en el, en el capítulo 2 de Colosenses y en el versículo 6, de la manera en que habéis recibido a Cristo, andad en él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, Jesucristo, andad en él. Bendito sea el Señor. Llama la atención muchas veces la calidad que uno ve en, la, en, lo, en los que dicen ser cristianos, en los que dicen ser hijos del Dios Altísimo. Las iglesias hoy día eh, se llaman cristianas pero hoy día es, es una pena ver cómo la iglesia está metida en política, cómo la iglesia está metida en las cosas de este mundo, de esta sociedad, cómo la iglesia ¿verdad? está sometida a las tradiciones de los hombres. Parece que ellos conocieron o recibieron a un Cristo metido en todas esas cosas. Si nosotros podemos ver la palabra, esta palabra que es viva y es eficaz, donde nos dice que él es ejemplo de todos nosotros para que nosotros sigamos sus pisadas. Él dio ejemplo para que nosotros podamos vivir conforme a esa medida. Y nosotros tenemos que seguirle a él de, esa, de la manera en que lo conocimos a él. De la manera en que... Hemos recibido a Dios en nuestro corazón, de la manera en que hemos recibido la exhortación de la palabra, de la manera en que se nos ha enseñado en cómo debemos ser ante su presencia. Bendito sea el Señor. Hoy. Es el tiempo en que la Iglesia debe reflexionar. Todos nosotros, sé, como dice la Escritura, que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y yo quisiera que hoy día usted, todo aquel que está escuchando, ponga en su corazón este deseo de ser uno de los escogidos que cuando venga el Señor lo encuentre haciendo así, que cuando venga el Señor no pueda agachar su cabeza, sino que pueda levantar su cabeza para poder mirarle a él sin vergüenza. Hoy día el Señor nos llama a caminar buscando a Jesucristo hasta alcanzar esa altura de ese varón perfecto. Cuando hablo de ese varón perfecto, hablo también para que las mujeres, nuestras hermanas también, que son la iglesia de Cristo, de la misma forma como los varones también puedan alcanzar esa altura. Santo es el Señor. Quiero que leamos ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, del versículo 4 en adelante, primera de Juan, nos habla el Señor ahí. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Es tan clara la palabra en ese sentido, hermanos, también cuando nos dice que hay muchos por ahí que que profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. Bendito sea el Señor. Hoy día nosotros como iglesia debemos luchar contra esta humanidad, contra esta carne siempre todos los días para poder ser el ejemplo así como Cristo Luchó en su carne también para mostrarse ante nosotros siempre de una misma forma. Para ser el ejemplo que nosotros necesitábamos como humanos, como seres humanos para poder avanzar, para poder crecer, para poder desarrollarnos. Así también hoy día el mandamiento es para nosotros también, porque hay muchos que vendrán en estos tiempos difíciles y peligrosos hay muchos que van a ver en usted en mí, en todos los que se dicen ser cristianos un ejemplo debemos mostrar un ejemplo para llevar a Cristo a la mayor cantidad de hijos de hermanos bendito sea el Señor así que como dice la escritura ahí en Primera de Juan, ¿Verdad? Donde estábamos leyendo, el que dice que le cree o que, que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice así. Amén. Pero el que guarda su palabra. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Santo es el Señor. Así se manifiesta el amor de Cristo en los creyentes que muchas veces son injustamente juzgados por su forma de ser, burlados, vituperados, excluidos eh, muchas veces de tantas actividades en esta sociedad por el solo hecho de ser un ejemplo, por el solo hecho de, de seguir la palabra de Dios, por el solo hecho de querer ser un buen cristiano. Bendito sea el Señor. Cuesta, lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta abstraerse de esta sociedad. Cuesta abstraerse de los deseos carnales. Cuesta abstraerse de todo lo que ofrece esta sociedad. Quisiera no pensar en cuántos cristianos hoy día andan bailando cueca o tomándose un terremoto o gastando su dinero en, en estas fiestas puntuales que hoy día existen. Quisiera no pensar en eso, pero la verdad es que con dolor uno dice existen y están Hoy día la iglesia está siendo corrompida y muchos dicen amén a eso, aceptan eso. Pero Dios nos dice que las tradiciones de los hombres, los mandamientos de los hombres y todo lo que venga de este, de este mundo es corrupción y aleja al hombre, al buen hijo de Dios. Santo es el Señor todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo dice ahí Colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 8 ¿verdad? del libro de los Colosenses mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas es que no es malo esto es que todo depende del punto de vista que se mire. Lo relativo hoy día está vigente en el mundo entero. Pero para Dios no hay cosas relativas. Es o no es. Hay un solo camino, no hay dos ni tres. Somos o no somos. ¿Quieres ser hijo de Dios o no quieres ser hijo de Dios? pero el mundo hoy día quiere introducir en la mente y en el corazón de los hijos o de la iglesia de Dios conceptos que están errados y que están reñidos y alejados completamente de la palabra, de los principios y de los valores que el Señor nos entrega, valga la redundancia, en su palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Santo es el Señor. El libro de Eclesiastes, ahí en el capítulo 3, versículo 1, una palabra que normalmente leemos, ya entendemos, Dice que todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo bajo este cielo. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para hacer todas las cosas. Y Dios nos ha dado tiempo a nosotros para reflexionar. Dios nos ha dado tiempo para entender. Dios nos ha dado tiempo para poder perfeccionarnos, para crecer hoy es el tiempo de caminar hoy es el tiempo de levantar la cabeza mirar los campos como habíamos visto hace algunas predicaciones atrás donde el señor nos ve y nos mostraba que los campos ya estaban blancos para la cosecha hoy es el tiempo de levantar nuestra cabeza y mirar la necesidad que existe hoy es el tiempo de trabajar para cristo de dejar todo y, y mirar solamente al Señor, puesto los ojos en Jesús, como dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Santo es el Señor. Dios nos llamó a todos nosotros con un propósito. No nos llamó para, para hacernos llamar cristianos, sino que nos llamó para ser cristianos. bendito sea el Señor, para ser cristianos. Un día el Señor llamó a Abraham, vio en su corazón que, que era un hombre recto, un hombre digno, un hombre capaz, un hombre del que podía él formar esa clase, esa nación, esa estirpe que le pudiese servir. Y lo tomó allá de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu parentela sal de tu casa y ve al lugar donde yo te mostraré. Bendito sea el Señor. Y este hombre se mantuvo durante todo el tiempo en su peregrinación fiel a la palabra de Dios y a las promesas que Dios le había hecho a él. Dejó todo. No le importó la familia, no le importó su padre, su madre, sus hermanos, quizás sus familiares. Y fue tras el llamado de aquel Dios maravilloso, Dios grande, que él entendía así. Fue tras esa fe. Fue tras ese creer sin haberle visto. Pero él creía y confiaba. Que así va a ser. Así también hoy día nosotros debemos mantener esa fe, sabiendo que hay promesas para nosotros. Sabiendo que Dios nos ha prometido una vida eterna. Sabiendo que Dios, verdad, ha traído su reino para nosotros, que el mundo no ve, pero usted debe verlo. Usted debe experimentarlo. Nosotros debemos verlo y experimentarlo, sentirlo, gozarlo, disfrutarlo. Porque todas las cosas el Señor las puso en nuestras manos para que las disfrutemos, las vivamos. El reino de Dios se ha acercado para que sus hijos entren en él. Bendito sea el Señor. Eso implica, hermanos, una separación. Así como un día Abraham también se separó de todo lo que amaba, quizás de sus posesiones, de las tradiciones, de la vida que llevaba. Así también hoy día, cuando Dios llama a sus hijos, cuando Dios nos llamó a nosotros, también nos llamó a separarnos y dejar atrás todo eso. Allá en Segunda de Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 14 de Segunda de Corintios, nos habla el Señor qué comunión tiene el crédulo con el incrédulo. O dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. ¿qué comunión podemos tener nosotros si estamos en el reino de los cielos? ¿vivimos en el reino de los cielos? ¿qué comunión podemos tener con este reino terrenal, con esta sociedad? Dios fue claro con nosotros. En su palabra nos dice, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, cierto, pero no pertenecemos al mundo. Pertenecemos al reino de Cristo. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Tenemos que someternos a la obediencia al Señor. Tenemos que someternos a Cristo. A su palabra. Un día el Señor... Llamó a Eliseo. Dice la palabra ya en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Y en el versículo 19 también, de Primera de Reyes. Iba Elías caminando y se encontró con una faena ahí, donde había muchas yuntas de bueyes que estaban arando la tierra preparando la tierra para poder sembrarla. Y venía un hombre que era el último, se llamaba Eliseo, con una yunta de bueyes Y él puso su manto sobre él. Y cuando puso ese manto sobre él, ese hombre entendió que, que Dios les estaba llamando para servirle. Dice entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, vuelve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Si yo no te estoy llamando, te está llamando Dios. Y se volvió y dice y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué maravilloso. ¿Cómo un hombre puede dejar toda una vida atrás? Puede dejar sus herramientas, puede dejar todo lo que tenía para poder seguir. obedecer a un llamado. Este hombre dejó todo. Y así como un día Abraham dejó todo, ahí estamos viendo también que Eliseo dejó todo. Y así también hoy día. Y la palabra, la palabra, hermanos, no, no cambia. La palabra es la misma. Ayer, hoy y será por los siglos. Y cuando Dios te llama, su llamamiento es irrevocable, dice la escritura, y no cambia. Y Dios lo llamó a este hombre para que pusiera las manos en otro arado. Ya, en, ya no en el arado terrenal, ya no en lo material, sino que pusiera las manos en ese arado espiritual para que comenzara a preparar tierra a limpiar tierra para poder sembrarla santo es el Señor así que cuando Dios nos llama así como llamó a Pedro un día y llamó a, a los apóstoles también. ¿Verdad? Y un día llamó a Pedro y a, y a Simón, su hermano, y le dice, venid y yo salí pescadores de hombres. Así también hoy día. Un día Dios te llamó a ti, me llamó a mí. Llama a su iglesia, al Señor, a sus hijos. No para que se sienten en una, en una silla un día a la semana a escuchar un mensaje sino que nos llama a trabajar a ser discípulos a mostrar lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros a trabajar para la obra de Dios para servir al Señor ninguno dice la palabra que poniendo las manos en el arado en este arado espiritual y mira hacia atrás es digno de Dios Lucas allí en el capítulo 9 y en el versículo 61 de Lucas ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino Santo es el Señor alabado sea Jesús Lucas capítulo 9 y en el versículo 61 62 Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Bendito sea el Señor Lo que queda atrás, queda atrás. Y es la palabra cuando nos dice las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todos nuestros intereses, todo lo que deseábamos lo que en lo que nos hemos esforzado mientras éramos del mundo queda atrás hoy día nuestro interés es cristo ayer conversaba con un hermano me hablaba de, de las riquezas todo lo que tú logres hoy. no va a ser por tu esfuerzo. Todo lo que hoy día tengamos nosotros no va a ser por nuestro esfuerzo, sino que por la misericordia y el favor de Dios. Porque cuando nosotros nos dedicamos al reino, cuando nosotros dejamos atrás todo lo que era antes, Dios provee para nosotros todo y nos da conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está en las cosas materiales. El corazón del Hijo de Dios no debe estar en las cosas materiales. No debe estar la mente en el esfuerzo diario por poder conseguir cosas materiales. Nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser es para servir a Dios. Y lo demás viene todo por añadidura. Todo por añadidura. Así que si queremos conocer el poder de Dios, la misericordia de Dios, tenemos que creerle a Él. En primer lugar, poner nuestra fe en Él. Nuestra esperanza, nuestro deseo en él. Así que ninguno que pone la mano en este arado, ninguno que ha sido llamado para el servicio. Y que se vuelva atrás para hacer las mismas cosas que antes hacían. O que mire para atrás para... Tener nostalgia de las cosas que antes hacía y que hoy día no puede hacerlas es digno para el reino de Dios. Santo es el Señor. Hay muchos que se hay muchos hermanos, y con pena, y con pena lo digo, porque en los años que uno lleva en el Evangelio se da cuenta. Y se recuerda de muchos que, que se han ido. Y no se han ido para otra iglesia, sino que se han ido al mundo. Y esa es la pena. Es la pena que nosotros como, como cristianos, como predicadores, como observadores de la palabra de Dios, los que amamos a Cristo, sentimos cuando vemos a hermanos que que caminaban bien y luego fueron engañados entenebrecidos y se perdieron la palabra nos habla de uno llamado Demas ahí en segunda de Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 9 Segunda de Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 9. Dice así, hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado. Amando a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Pablo se sentía solo, tenía un colaborador, un hombre, un creyente, un convertido, pero lamentablemente se fue al mundo. Bueno, podemos decir que la palabra quizás no cayó en buena tierra. Podemos decir que la palabra a lo mejor cayó sobre pedregales, que la palabra cayó sobre espinos. Podemos decir muchas cosas, lo que sí es cierto que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero el ser escogido depende en gran manera de usted, hermano mío, de su interés, de nuestro interés por, por servir a Dios, por amar la obra por amar a Cristo, por amar el propósito, por mantener los pies en el camino. Por amar la palabra, esa palabra que nos limpia, que nos y que nos descubre. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y cuando no hay palabra en nuestra vida, es cuando tendemos a caer. Porque no es de un día para otro. Esto es un trabajo. Que nuestro enemigo está haciendo. Paulatinamente. Lentamente. Porque es sabio. Y si el Hijo de Dios le permite. Le permite. Entrar, Él va a entrar. Un poco de levadura, como dice la Escritura, leuda toda la masa. Por eso los hijos de Dios tienen que mantenerse santos, porque el Señor dice, soy santo, sed santos, porque yo soy santo. A eso nos ha llamado el Señor. A apartarnos del mal, a aborrecer el mal. A orar todos los días por todo lo que es incorrecto y sacarlo de nuestras vidas. Y orar por aquellos que aún no pueden entender. No somos de los que retroceden, hermanos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 38. No somos de los que retroceden, sino de los que perseveran. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. Dios un día nos llamó, puso semilla en nosotros y día a día está regando en nosotros con esa lluvia hermosa, refrescante. Esos ríos de agua viva que corren deben correr en nosotros para que esa semilla florezca, crezca, se fortalezca. Dice Isaías, allá en el capítulo 55 y en el versículo 10 de Isaías, porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve, Bendito sea el Señor. Dios te, antes de que, antes de que naciéramos de nuestra madre, Él ya nos había conocido, dice la palabra. A los que antes conoció a estos llamó. Y a los que llamó a estos justificó. Nos llamó y nos justificó. Nos perdonó. Sacó, quitó de, no, de, de nosotros la acusación, sacó de nosotros el pecado, perdonó nuestras faltas, nuestros errores. Con un propósito eterno, maravilloso. Esa palabra que entró en nuestra vida y que nos hizo sentirnos pecadores, sucios. Nos acercó a Dios para que nos perdonara. Y Dios nos perdonó. Nos justificó. Así que hoy día, Él nos llama y nos dice que no debemos llegar a sus plantas, a sus pies, con las manos vacías. Sino que lo que puso en nuestras manos los talentos, los dones, los bienes, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tiene que prosperar. Dios te ha dado todo. Dios nos ha dado todo. No mereciéndolo, Dios nos ha dado todo. Nos dio la vida. Y las cosas materiales que hoy día tienes, Dios te las ha dado también, porque eres su hijo, porque eres su hija. A ti, varón, Dios ha puesto una familia en tus manos, ha puesto hijos en tus manos. Para que tú les enseñes, para que, para que los ministres día a día, para que les digas lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando tú siembras en tus hijos la palabra de Dios, tarde o temprano vas a ver el fruto. Porque la semilla de Dios florece. La semilla de Dios debe crecer y no debe llegar a, a, a Dios vacía. Bendito sea el Señor. Dios pone en nuestras manos y nos llama y nos hace ser administradores de sus bienes. Porque los hijos son de Dios. Santo es el Señor. Y todo lo que hay y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es de Dios. ¿Qué es nuestro? ni nuestra vida es nuestra. Es de Dios. Así que, a ser buenos administradores nos llama el Señor. A buscar y a caminar en el camino que Él ha trazado para nosotros. No en el camino que nosotros queremos caminar. Santo es el Señor. Quiero que leamos ahí Segunda de Tesaronicenses en el capítulo 1. En el versículo 11 en adelante. Segunda de Tesaronicenses. Dice. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y vosotros en él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para que nosotros seamos glorificados en él. A los que antes llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también, glorificó. Bendito sea nuestro gran Dios. El camino de la vida, el camino de todos nosotros es hacia la eternidad. A eso nos ha llamado el Señor. A poner los ojos hacia arriba, no en las cosas de la tierra. No en las tradiciones, no en las fiestas de la tierra. No en los principios y valores que este mundo ofrece, sino poner la mira, poner los ojos en Cristo. En los valores que están aquí en la palabra de Dios, en el principio, en los principios maravillosos de la palabra de Dios. Cuando nosotros observamos los principios de Dios y los amamos, los valoramos, hermanos. Cuando vemos los principios de Dios, amamos los principios le damos valor a los principios de, lo, de Dios. Y cuando nosotros ponemos el valor en los principios de Dios, nos hacemos aptos moralmente para poder predicar. Cuando no hay valor en los principios de Dios, No somos capaces. Por eso el mundo no valora las cosas de Dios. Porque los principios de Dios no los valora, no los observa. Por eso están alejados. Y todo pensamiento y toda palabra y toda tendencia hoy día que existe en el mundo no tiene ningún valor, ningún asidero bíblico ante los ojos de Dios. El hombre puede pensar lo que quiera, pero si en su pensamiento no está la palabra de Dios, no sirve absolutamente de nada. Bendito sea el Señor. Así que, nuestra misión, nuestra, y de, y de ustedes también, es orar, Orar los unos por los otros, dice el Señor sin cesar. Orar por nuestros hijos, orar por los que van a venir. Orar por nosotros mismos para que seamos capaces, para que tengamos moral. Para que seamos un ejemplo de los que vienen, para que seamos ejemplo de los que están a nuestro alrededor. Para que nadie tenga que decir nada malo de nosotros. Para que cuando el Señor venga no, no nos avergoncemos. Para que cuando el Señor venga no seamos como esas vírgenes imprudentes que recién ahí en ese momento se dieron cuenta que el Señor sí la verdad que venía. Porque quizás dijeron tarda el Señor. Todavía no va a venir, entonces comamos y bebamos, pasémoslo bien, porque todavía no es tiempo. Y llegó el Señor, como decía su palabra, como ladrón en la noche. Y los que estaban preparados con aceite en sus lámparas, se fueron con él. Y las que no tenían aceite... Entendieron que, que él estaba ahí, pero fueron recién ahí a llenar sus vasijas. Recién ahí se arrodillaron para orar. Recién ahí se, se tomaron la escritura que estaba en un rincón, quizás. O doblada, que nunca se abre la escritura. Y ahí dijeron, nuestro aceite está ahí, vamos a buscarlo. Pero mientras lo fueron a buscar, el Señor ya se había ido. Y así pasará, porque la palabra de Dios es verdadera. Es verdad. Y hoy día nos habla el Señor y nos dice que debemos llenar nuestras lámparas. Hay que orar. Hay que escudriñar las escrituras que la palabra de Dios viva en nosotros, viva en la iglesia. Que seamos intolerantes al pecado, que aborrezcamos lo que es incorrecto, que aprendamos a defender la fe. Bendito sea el Señor. Quiero leerles ahí en el libro de Deuteronomio, acerca de la, las bendiciones que Dios tiene para los hijos cuando son obedientes, cuando los hijos se apartan para Él. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando la iglesia, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el Hijo de Dios, busca su palabra, busca hacer su voluntad, busca estar en el camino correcto, Dios provee todas las cosas de tal manera que nada le falta a los hijos de Dios. Deuteronomio, en el capítulo 28 del versículo 1 en adelante, les voy a leer la bendición de Dios para todos aquellos que son guiados por su palabra y la hacen. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo serás bendecida aquí en esta ciudad de Santiago si tú realmente obedeces el mandamiento los principios y los valores de Dios porque esta palabra si bien es cierto como dice la escritura era para el pueblo de Israel pero también hoy es para ti y es para mí es para la iglesia Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Te irá bien en todo. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Tus problemas, tus aflicciones, tus enemigos serán derrotados y Dios traerá felicidad sobre tu cabeza. Por un camino saldrán contra ti por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano y te bendicirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. Cuando guardares, escuche bien, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y, andu y anduvieres en ellos, en sus caminos. Alabado sea, Señor. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y verán tus compañeros, tus vecinos, la gente que está a tu alrededor. Que Dios te tiene bendecida. Que Dios te tiene bendecido. Porque eres su hijo. Porque eres su hija. Porque tu familia sirve al Dios Altísimo. Un día Josué se paró frente al pueblo. Y les dijo, si vosotros quisieres ir en pos de los dioses ajenos a Dios, bueno, pueden ir. Pero yo y mi familia, yo y mi familia serviremos a Jehová, al Señor. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ayer hablaba acerca de esto cuando el hombre se esfuerza el hombre de Dios y pone su mirada en las cosas terrenales en las cosas materiales lo más probable es que el esfuerzo rinda fruto porque se ha dedicado a generar riqueza, bienes. Pero en su corazón, ¿qué es lo que va a haber Ese sentir de que por su esfuerzo ha logrado todas las cosas. Todo lo que tiene a su alrededor lo ha logrado en base a su esfuerzo. Pero dejado de lado lo más importante, el tiempo. Hemos hablado muchas veces todo el tiempo que le dedicamos al Señor y todo el tiempo que le dedicamos a las cosas de este mundo, al trabajo, a todas las cosas. Si a Dios le dedicamos dos horas a la semana para estar aquí sentados escuchando a un predicador que nos está siempre diciendo las cosas que debemos hacer. Y cómo debemos comportarnos. Y volvemos a la rutina. Mas Dios dice en su palabra, hermanos, que todas las cosas vienen por añadidura y no tenemos que esforzarnos en nada. Porque Dios nos da lo justo, lo que necesitamos realmente para el propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros. Nada más que eso. Si Dios quiere hacernos ricos, ricos seremos. Si Dios quiere darnos una casa, casa tendremos. Un auto, un auto tendremos. Pero todo es para el propósito de Dios. Nada más que eso, porque todo es de Dios. Y no se equivoca la palabra cuando dice que pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Porque cuando pida usted, pida primero para el reino. Pero cuando pida para el reino, primero haga las cosas de Dios. Camine en el camino de Dios. Tenga la palabra de Dios en su corazón. Tenga el llamado de Dios presente en su vida. Y cuando tenga necesidad de algo... Pídalo y Dios se lo dará porque primeramente usted está buscando el reino y su justicia. Todas las cosas vienen por añadidura. Todo lo que necesitamos viene por añadidura. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a, su, a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Santo es el Señor. Yo le creo con todo mi corazón a la palabra de Dios. Nos equivocamos muchas veces por no atender la palabra de Dios. Nos equivocamos muchas veces cuando predicamos y no, y no predicamos con el conocimiento de Dios. Nos equivocamos porque hacemos cosas que o hemos hecho cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Y Dios permite que pasemos por dif diferentes dificultades para poder entender lo que antes no podíamos entender. Así que hoy día estamos para poder, con todas las experiencias que tenemos, y lo que Dios nos ha mostrado, poder transmitir, a ustedes que están escuchando que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia que tenemos que amar a Cristo a Dios por sobre todas las cosas porque el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente con todo nuestro ser con todo nuestro corazón Amar a la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestros vecinos. No desearle mal a nadie. Orar por nuestros enemigos. Buscar las cosas del reino. No poner las miradas en las cosas que están a nuestro alrededor, que son hermosas, son bonitas, tienen una apariencia hermosa, buena. Porque cuando observamos tanto las cosas de este mundo, llegamos a decir que son buenas cuando son malas. No nos hacen bien. Y como dice la palabra, terminamos diciendo a lo malo que es bueno y a lo bueno que es malo. Porque nos acostumbramos tanto a este mundo. Pero hoy es tiempo de que levantemos nuestra cabeza y observemos la palabra de Dios que nos dice que nos debemos volver a Él. Que miremos su palabra. Que hagamos su palabra en nuestra vida. para que Él abra las ventanas de los cielos y nos envíe la lluvia de bendiciones que cada uno de nosotros necesita. Para que esta iglesia prospere, para que la iglesia crezca, para que la iglesia esté feliz y contenta sirviendo a Dios. Pero primero, tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Y lo demás viene por añadidura. Que Dios les bendiga a todos ustedes, los que pueden oír. El que tiene oídos para, para oír, dice la Escritura, que oiga. Santo es el Señor. Mara Nata, Cristo viene. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Que la palabra de Cristo more en abundancia en todos ustedes. Como iglesia estemos unidos en un mismo sentir, en una misma esperanza. Unidos en Cristo como Dios quiere que estemos. El Señor les bendiga.